0: É. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito
1: Santo Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Bom dia, bom dia a todos vocês, vocês que já entraram, que estão desde cedinho já nos aguardando. Bom dia para Dina, bom dia para Lorena, bom dia para Telma, bom dia para todos vocês que já estão conosco. E hoje, em especial, nós vamos tratar dentro do tema geral, né, da liturgia que nós gostamos bastante e também eles, né, os cultores de mariologia têm gostado bastante desse tema. Hoje nós vamos tratar da dimensão mariana da oração dentro das várias igrejas.
0: Exatamente. O que é que eu quero dizer com várias igrejas?
1: Pois é, que várias igrejas são essas?
0: O cristianismo tem várias igrejas. Normalmente nós sabemos dividir em três, não é? Ortodoxa, protestante e católica... Dentro da Igreja Católica e dentro da Igreja Ortodoxa existem vários ritos, várias liturgias, várias formas de celebrar o único mistério de Cristo. Certo. Muito bem.
1: Mas vamos para uma aula de história da Igreja?
0: Era uma. Brevíssima. Em 30 segundos? Em 30 segundos, okay.
1: história da Igreja, para nós compreendermos essa, entre aspas, divisão. Exatamente. Né? E aí como que, para a gente poder falar assim, não, agora nós estamos falando das igrejas do Oriente, não, agora a gente está falando de igrejas no Ocidente, mas que tudo converge de Cristo.
0: Exatamente. Como
1: é que nós podemos afirmar
0: isso? Estávamos nós no ano de 1052 e o Império Romano, ou o que restava do Império Romano, estava dividido entre a Oriente, Constantinopla e o Ocidente em Roma.
1: Eu acho que você podia ir um pouquinho antes. Por
0: questões políticas, já vai. Por questões políticas, eles decidiram dizer: nós temos a verdadeira igreja. Certo. Então, nós temos mil anos de igreja indivisa, dentro dessa igreja com tradições litúrgicas. Depois nós temos a primeira divisão da Igreja no Ocidente e no Oriente, no 1052. E depois disso temos que chegar a 1563 ao Concílio de Trento, para a Igreja Católica começar a imprimir com a imprensa de Gutenberg, a famosa imprensa de Gutenberg, começar a imprimir versões litúrgicas que unificam toda a liturgia. Mas toda a liturgia ocidental. Uhum. Muito Desta, uh, quando
1: você fala ocidental, que, que está nessa igreja ocidental, mas que está ligado à Roma.
0: Que, exatamente, a igreja católica, apostólica, romana. Oh. Dentro desses ritos, nós temos o ritual romano, até temos o missal romano, Roma é, o R de Roma, né? nós temos a liturgia ambrosiana, que é de Milão já vamos ver especificidades, nós temos a liturgia das várias, escolhemos a hispano-moçarábica. Meu Deus, o que é isso? Os muçulmanos tiveram sete séculos a ocupar a Península Ibérica. Durante esse tempo, os cristãos que estavam debaixo do domínio muçulmano chamavam-se moçárabes. Certo. A Espanha ainda não existia, era a província da Hispânia. Daí, hispano sarábico Bem, O rito ambrosiano de Milão existe desde o 5 século, inspirado em Ambrósio. Na Lutariana, já vamos ver. E depois temos um outro rito muito particular, muito geral, da grande Igreja do Oriente, o chamado Rito Bizantino, que é celebrado, que é utilizado tanto pela Igreja Ortodoxa quanto pela Igreja grega Católica de Rito Bizantino.
1: Como, por exemplo, a Igreja do Padre Volodymyr Comir,
0: na Ucrânia. E se você ainda não teve a oportunidade para poder contribuir para que os nossos irmãos na Ucrânia possam continuar a existir, tem aqui a oportunidade no QR Code do seu ecrã de poder enviar uma intenção de missa. As celebrações eucarísticas presididas pelo Sr. Padre Valdolomir são em rito é, 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 greco-bizantino da Igreja
1: Greco-Católica
0: da Ucrânia ligada ao Santo Padre. Certo. Razão pela qual eu fui meu colega. Certo. <risos> Muito então, bem.
1: Ou seja, mesmo sendo outros ritos, podem estar dentro, podem estar ligados à Igreja Católica Apostólica sim, sim, Romana.
0: Sim, sim, sim. E então a questão que permanece é esta, o, a acusação é que... Muitas vezes houve esta acusação da parte, claro, normalmente as igrejas protestantes, ditas protestantes, porque depois dentro dessa palavra o um nome coletivo que diz muita coisa, não é? Existe a acusação de que o cristianismo superinflacionou a figura de Maria ao ponto de torná-la completamente dominante no cenário católico, inclusivamente litúrgico, fazendo-nos perder o foco da liturgia, que é o mistério de Cristo. Do ponto de vista da liturgia romana, que é aquela a qual nós estamos habituados, nós já vimos como isso realmente não é assim, e agora estamos-nos a dedicar a ver nas outras igrejas, bater à porta das outras igrejas, que é a ortodoxa com o rito bizantino, e depois a igreja cristã, católica, hispano-homossarábica e ambrosiana, bater à porta e perguntar e o teu rito? São ritos antiquíssimos, reparem. hispano moçarábica é do século sétimo, ambrosiano do século V, e o greco, o rito bizantino, posso-vos dizer, que remonta... A São João Crisóstomo, ainda hoje, celebra, quando eu estive em, na antiga Constantinopla, a atual Istambul, antes de uns problemas lá de golpe de Estado do Erdogan, depois transferindo-se para Londres, quando eu lá estive, o rito, durante a celebração da Santa Missa, deram um livro bilingue, graças a Deus, em grego e em uh, inglês, e o rito é o rito composto por São João Crisóstomo. Não muda. Ah, exatamente. Eles têm igreja non reformata, non deformata. Ou seja, igreja que nunca é reformada também nunca é deformada. Tem este princípio uh, neles. Mas eles estão a fazer concílios para mudar um pouco isso. O problema é que a igreja oriental está dividida em 12 patriarcados. Depois o patriarcado de Moscovo tem sido bastante putiniano, etc. Mas, enfim, enfim. Então, o Oriente Bizantino. O Oriente, esta grande igreja bizantina, vamos-lhe chamar assim, esta grande igreja bizantina, quando falamos de Maria para eles, é mais do que óbvio, é a nossa esquizofrenia que tenta cortar pedaços do mistério e colocar um pouco daqui, um pouco dali. E eles celebram a chamada Divina Liturgia em que nós temos o ofício diário, semanal, mensal e ciclo anual chamada Antologion que um belo dia podemos traduzir algumas orações do Antologion para português uh, a piedade mariana está em todo o lado porque cada oração eclesial a expressando e respeitando a hierarquia de vida no culto ao único Deus não deixa de a exprimir enquanto igreja o seu membro mais sublime. A tal ponto que, perante a nossa, vou dizer -o novamente, esquizofrenia ocidental, eh, acontece para eles, os interrogativos que nós colocamos são incompreensíveis. De tal forma que, algumas vezes, eles nos dizem vocês podiam nos explicar como é que nós podemos nos voltar para Deus sem nos lembrarmos da Santa Mãe de Deus? Estão a entender, ou seja, eles cortam-nos o diálogo monólogo ideológico as bases. Não tem lógica falar de Deus sem falar da Mãe de Deus. Então, para isso, para isso, eles organizaram um calendário litúrgico um pouco diferente do nosso. O deles é mais antigo do que o nosso, porque nós recebemos as festas marianas apenas no século, uh, no século VII com o Papa Sérgio I. Então, eles ainda hoje têm um calendário litúrgico particular nascimento da Mãe de Deus. Reparem que o calendário litúrgico deles começa em setembro. Com o nascimento da Mãe de Deus e termina, portanto, vai terminar em Agosto, justamente com a dormição da Mãe de Deus. Então, reparem que tem lógica. Nós celebramos, pensem comigo, nós os católicos estamos a fazer do nascimento de Cristo a Jesus Cristo, o Rei do Universo. Não é? no, eles fazem do nascimento de Maria até à sua coroação como dos Céus e da Terra.
1: Ela vem antes dele, né? no sentido histórico né? e cronológico. Pois,
0: né? Estão a tratar mais de nós do que dele. Bem porque claro. ela, ela concretiza aquilo que nós queremos ser. É, são duas, duas formas, vamos dizer assim, históricas de olhar para a vida.
1: Eles com a Imaculada Conceição.
0: Eles, em relação à Imaculada Conceição, dizem, meus amigos, não, porque o Papa fez uma proclamação dogmática fora de um sino do, Não foi uma proclamação dogmática ecuménica.
1: Uhum. Como é, né? o <risos> Azul. É, realmente, né? E a
0: Assunção, a mesma bem. história. Para eles, é óbvio que Maria é toda santa, a guia. Ponto. Até porque a questão do pecado original é uma questão ocidental, não oriental.
1: Uhum. Eu falo assim, porque como eles tratam no início do nascimento, né?
0: Uhum.
1: Se fosse Imaculada, seria ainda a é. não sei se...
0: Para eles, a Imaculada é toda santa. Já é, né? Queijo. Que é... É um dogma não proclamado da herança patrística, Maria como toda santa. Nosso problema é que, se vocês fizerem o... Quem faz Mariologia Moderna, o problema é, é um problema jurídico. Então, o pecado original, sim, é para todos. Então, vamos agora indagar quando é que ele começa. É no ventre, é na Concepção, é no nascimento. Então, vamos ver a santificação, mas... Problemas ocidentais. E o mundo não é apenas o ocidente. Eu sei que normalmente nós só contactamos com a nossa realidade, mas quando começamos a contactar com a realidade cristã a nível mundial, outros ares se levantam Sim. extraordinários. Então, começam no 8 de, dezembro, de setembro com o nascimento da Mãe de Deus, depois a entrada de Maria no Templo de Jerusalém no dia 21 de novembro.
1: Não, a purificação, né?
0: não a purificação, depois o encontro, que é a apresentação de Jesus dos No Tempo em Papa Antés, no dia 2 de Fevereiro, depois a anunciação 25 de Março, justamente, quando tocam na dormição, a, portanto a dormição de Maria, a coima e isso corresponde à assunção é todo o mês, 15 dias, a Quaresma de Maria, 15 dias de jejum durante o mês de Agosto, que depois se prolonga na oitava até o 23 de Agosto ok? ou seja, uma festa das festas uh, até ao ponto do nosso mês de Maio para eles ser o mês, o de, agosto. mês de Agosto curioso, não é? De isto, isto são as cinco, grande cinco grandes festas depois as outras festas menores é a Conceição de Santa Ana, ainda até o Tóquio dia 9 de Dezembro
1: essa a gente já não tem, né?
0: Já, atualmente, mas bem. nós quando tivemos que apareceu pela primeira vez num calendário litúrgico da Igreja de Nápoles, no século IX, mas depois vai reaparecer novamente na Inglaterra. De facto, era 9 de dezembro, porque era uma festa importada, não é? Como lá, também cá. Depois temos a memória da Teotox, no dia 26 de dezembro, e, de facto, nós tínhamos uma festa da Santíssima Virgem Maria ligada à festa da Natividade. Ligada, nós atualmente temos a Santa Maria Mãe de Deus no 1 de janeiro. É isso. Depois temos a deposição do manto de Maria, o chamado Maforio, na igreja de Blaquerne. E a deposição, e a festa da deposição da cintura de Maria, reparem que é no dia 31 de agosto.
1: Acho que você falou na aula do Estelário, né, sobre. O manto, de Maria. o manto
0: de Maria, sim, que depois em 800 e qualquer coisa vai os embaixadores bizantinos vão oferecer a Carlos o Calvo do do Império Isso. Então a deposição da cintura de Maria no dia 31 de agosto cintura das, da do cintura cinto. do cinto sendo uhum. o cinto de Maria no dia 31 de agosto e reparem aqui é Maria só ao céu em alma o que é que sobram? As vestes. Então as vestes são trasladadas para Constantinopla, para, para os santuários de Blaquerne e Calcoprateia, onde são lá colocados, ainda hoje se faz a festa. Depois temos as famosíssimas festas do Acatistos, que é um hino que significa de pé, que se celebra no quinto sábado da quaresma. Interessante, uma festa de Maria ao sábado, tem lógica. Não
1: parece,
0: e depois outra festa que nós também temos uh, dentro da coleção de missas de Nossa Senhora é a Virgem Fonte de Água Viva, na sexta-feira, depois da Páscoa. Interessantíssimo, não é? Mas sobre todas estas festas marianas, nós iremos ter ocasião ao longo dos podcasts e quando fizermos Maria na Liturgia, etc. etc. Então... Para além destas festas, existem outras festas locais, como nós também temos, em que se celebram particulares de Nossa Senhora, normalmente eh, com ícones. Né? Nós já vimos várias, nas aparições marianas, vários Sim. ícones que depois... Xessocó eh, é um exemplo. Se nós temos uma... uma Hoje, nós temos tratados de mariologia. lembro-me, quando eu lá estava, que eu perguntaram-me o que é que eu fazia na vida, não é? E eu disse eu era mariólogo e, então, é interessante que um dos monges pergunta ao bispo, em grego, o que é que era a mariologia. Eles não têm sequer o conceito de mariologia, porque é óbvio
1: para eles é óbvio
0: exatamente para eles é óbvio essas
1: lutas e guerras e
0: São coisas nossas não existe para exatamente para eles é óbvio não
1: só do calendário deles começarem no nascimento de nossa senhora e terminar na dormição é. já dá para ver quem é quem é Maria para eles né
0: e se nós entramos dentro das suas igrejas quando nós vemos os ícones basta chegar ali para já ah isto é outra é farinha, é farinha de outro saco, <risos> não é? Farinha de outro saco. Mas bem, então, enquanto nós temos os tratados de Mariologia, temos o podcast de Mariologia, que é o melhor podcast de Mariologia do mundo. Olha. Provavelmente o único. Do
1: universo.
0: Do universo. <risos> eles têm... Homilética, da época patrística, que comenta os textos bíblicos acerca de Maria. Nesse sentido, nós também faremos brevemente a uh, exegese Mariológica da Sagrada Escritura Sim. pelos padres da Igreja. E também tem uma rica inografia, ou seja, quando eles cantam hinos e tropários, tropários são as nossas antífonas, quando cantam hinos e tropários, nós começamos a ver ali um manancial que, em teoria, corresponderia ao nosso cântico de entrada, antífona de entrada, antífona de comunhão, antífona final, que, a quanto parece, é, pode ser substituída por cânticos, então esses cânticos, infelizmente, não têm vindo a respeitar o que lá está escrito. Então, no meio desta rica inografia e homilética, por exemplo, no Acatistos, eu relembro um dos cantos que diz que Maria é... A ponte que leva da Terra ao Céu. Qualquer coisa. Mas procure na internet, Akatist, a Tossitlist.
1: E depois é. também do nosso podcast, você já sabe, né? Mas eu vou repetir para aqueles que estão aqui pela primeira vez: logo depois do nosso podcast, nós enviamos. É, para o nosso site locosmariológicos.org tudo junto, locosmariológicos.org onde você pode ter acesso a todos os textos que nós utilizamos em todos os podcasts.
0: Exatamente, dessa forma, quando você... É... Prefere ler ou prefere ler e ouvir e depois na própria página do, do episódio do podcast pode ver o vídeo, acompanhar com o texto ou ouvir diretamente, clica, que tem, ou ouvir diretamente o podcast e acompanhar com o texto. É assim ou seja, às vezes é mais fácil para acompanhar, até porque tem muitos termos técnicos. Muito bem. Então, quando na liturgia uh, bizantina se nomeia Maria, eles dizem sempre... A sempre Virgem Maria e Santíssima Mãe de Deus. A sempre Virgem Maria e Santíssima Mãe de Deus. Então eles colocam automaticamente, reparem, sempre Virgem, Santíssima Mãe de Deus, o Santíssima corresponde à Panagia, então seria Aepartenos, Panagia, Theotokos que são, vamos dizer assim, os três elementos centrais da definição das definições conciliares em relação a Maria. Para eles são, é evidente, não é uma questão de discussão. Então, o louvor à bem-aventurada Virgem entre as mulheres, a súplica àquela que não deixa de orar por nós, ao seu Filho, o Salvador de nossas almas. É, para eles é normal esta linguagem. No Ocidente... <risos> uh, eles têm antífonas que se chamam os Theotokion E quando são antífonas de Páscoa, é Stauro ou stavro Theotokion. Então, Theotokion, Mãe de Deus, seriam as antífonas da Mãe de Deus. Okay? Uhum. E na Páscoa, Stavros ou Stauro significa cruz. Então são as antífonas da Mãe de Deus junto, junto à cruz. À cruz. <risos> Estão a entender? Sim. A Stavro, a Stavro aqui. Dessa forma, eles recordam sem cessar a presença de Maria na história da salvação. Portanto, Maria com Maria e também na sua existência cristã com Maria. Com Maria. O nosso comunhão e exemplaridade em termos uh, da Igreja Ortodoxa é... Maria na história da salvação, portanto nós rezamos com Maria, porque ela está na história da salvação. E depois, a exemplaridade, nós rezamos como Maria, portanto Maria, na existência cristã. Um momento muito significativo é que o magnificado que para nós fecha o dia nas vésperas, para eles é de manhã. Porque abre como a aurora da salvação, abre o dia com a encarnação do verbo. São tradições, uh, tradições diferentes. Vocês lembram-se, e nós já o dissemos várias vezes, que quando Maria diz a minha alma glorifica o Senhor, este a minha alma, este glorificou, glorifica, não está lá, glorifica. Então, no latim está magnificat, anima, mea, dominum, magnificat, uhum. magnificat em grego, é uma tradução latina da da palavra que ela utilizou em grego, é megalene. Então, as antífonas do Magnificat são as megalinária. <risos> é verdade, as megalinárias, portanto, as antífonas construídas na concepção uh, mariológica daquilo que significa o magnífico.
1: magnífico.
0: É. As antífonas são realmente importantíssimas para compreender o objeto da celebração, os mistérios que estão a ser celebrados. Já falámos da, da Staura Teotóquion um, e esta, portanto, estas antífonas. Uh, de Maria junto à cruz são celebradas, são cantadas toda a liturgia cantada às quartas e quintas-feiras de cada semana recordando a memória dolorosa da participação da mãe na paixão salvadora do filho a mãe e o filho sempre a mãe e o filho, a mãe e o filho a mãe e o filho, a, o filho, a partir do mistério pascal hum. e assim terminamos brevemente que pequeno aperitivo, podemos dizer assim, do Oriente Cristão. Quem é Maria
1: na liturgia para ele.
0: Exatamente, numa ultra-mega uh, redução. Depois entramos numa, se calhar muito menos conhecida, conhecida liturgia ambrosiana ora liturgia ambrosiana, Ambrósio Ambrósio de Milão portanto era um juiz que foi aclamado pela sua justiça pela sua vida reta foi aclamado bispo em Milão foi ele também parte responsável pela conversão de Santo Agostinho conheceram-se pessoalmente ainda que depois Santo Agostinho tivesse uh, estado não sempre em Milão e este homem extraordinário tem uma obra uma produção uh, uma produção textual gigante, mesmo para a Mariologia, uh, este homem, ou a partir deste homem, uh, a Igreja uh, em Milão, porque ainda não existia a liturgia romana, oficial, etc., a Igreja em Milão, vai uh, confeccionar ao longo dos séculos mais antiga noção que existe, mais antigo registro que existe desta liturgia, é do 5 século, uh, e então eles vão olhar e vão construir uma liturgia em relação... Com, com a participação de Maria, até porque eles tinham que resolver um problema, que é um problema que sempre subsistiu na Igreja e na Ur subsiste, que é o problema do arianismo. E o Ora, que
1: seria esse arianismo? O
0: arianismo era uma vez um senhor chamado Ario Aria. que meteu na cabeça que Jesus não era o verdadeiro Deus e o um verdadeiro homem.
1: Falar arianismo, né? hoje em dia, infelizmente, voltou tanto essa, essa, essa praga... Do horóscopo, Ixi. de superstições, né? Que Deus me livre de vocês, pelo amor de Deus, se perguntarem qual é o signo de vocês.
0: Batizado cristão, filho
1: de Deus. Filho de Deus onde? e filho da Virgem Maria. E vão dando adjetivos, menos signo, né? Então quando fala o. Oh, os arianos.
0: É, os arianos, exatamente. Os <risos> arianos que eram aquela raça superior alemã, etc. Não é nada disso. Então, no meio disto, é necessário, devido a Tanto à heresia ariana que vai, contra Maria, que vai contra Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nós sabemos claramente que ou Maria é realmente mãe de Cristo e é realmente mãe de Deus, ou então temos grandes problemas. Nesse sentido, eu vou dizer brevemente... Por exemplo, no Natal, eles vão dizer, no formulário da Santa Missa, que o Natal é consagrado com a encarnação do Vero e com a maternidade virginal de Maria. No prefácio, vão dizer esta oração, depois vocês vão encontrá-la no site... Teu único filho foi concebido por Maria, que se tornou mãe e permaneceu virgem intacta. Ela acreditou na palavra do anjo e concebeu a palavra em que ela havia acreditado. Sua integridade permaneceu tão intocada que podemos proclamá-la como a mãe da virgindade. Bem-aventurado o ventre santo da Virgem Maria, a única que entre todas as mulheres mereceu dar à luz o Senhor do mundo e dar-lhe dar à luz para a nossa salvação eterna. Pois no canto do partir do pão, grande é o mistério da salvação, virgem é aquela que gerou e o filho de uma mulher é homem e Deus. Ele é o Criador de todas as coisas, é o Senhor de sua própria mãe. E depois no hino da comunhão, imaginem só, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Tu és a exaltação dos anjos. Tu és a Virgem, a Mãe, a alegria dos profetas. Tu, através do anúncio do anjo, geraste a alegria para o mundo. Teu Criador e Senhor, alegra-te, porque foste digna de ser a Mãe de Cristo. Ora, para além disto, nós também temos uma solenidade, a maternidade divina de Maria, imaginem quando no sexto domingo de Advento. Oh Daniela, então o Advento tem quatro? Pois é. Pois é, na liturgia ambrosiana tem seis. Vamos ouvir. Dois antigos prefácios. É realmente bom e justo. Palavra, vestindo-o com a carne mortal, na pequenez do seu ventre ela encerrou o Senhor dos Céus e o Salvador do Mundo e deu à luz para nós, mantendo intacta a sua integridade virginal. E depois no segundo prefácio, celebrai com solene memória o mistério da Virgem Maria, da sua fecundidade germinou para nós aquele que nos satisfaz com o pão angélico. A riqueza dissipada pela pecadora Eva nos é restituída por Maria. De uma mulher o veneno da culpa se infiltrou em nós. De uma mulher começa a obra da salvação. A força do Redentor se opõe ao laço rastejante do mal. A maternidade que se tornou o princípio de morte devolve-nos o Deus vivo pelo qual o género humano se ergue livre da antiga opressão. Claro que nós vemos como o, a liturgia abrosiana tem uma concepção mariológica muito daquela época, mas muito balanceada na maternidade e na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, dito isto, passamos para a última uh, liturgia que nós escolhemos, a hispana Moçarábica, como todos nós sabemos, é, é, é aquilo que é hoje a Península Ibérica, na época, durante sete séculos, esteve debaixo da influência muçulmana, por causa do bispo de Sevilha, não interessa muito bem. Então, eh, os cristãos que tiveram, portanto, os cristãos que viveram debaixo do, do, do mundo muçulmano, eh, criaram um rito, que depois foi revisto, eh, recentemente foi revisto e atualmente pode ser utilizado, seja em Toledo, onde ele foi criado, como em toda a Espanha o chamado uh, Rito Hispano-Mossarabicum, Mossara, portanto, os cristãos que vivem debaixo do domínio árabe, assim foram uh, até ao século XI, assim foram conhecidos, e do meio desses, uh, desse ritual tem alguns prefácios, no, no ritual chama-se Ilácio, que canta a relação entre Maria e a Igreja. É interessante, eu não vou aqui ler algumas hilácias, mas é interessante ver que na Assunção de Maria, antes da última reforma litúrgica latina, eles utilizam, é a única coisa que eu vou dizer, na Assunção de Maria eles ainda utilizam o mesmo evangelho que nós utilizávamos antes da última reforma litúrgica. Ligavam Marta e Maria e a resposta de Jesus à mulher que elogiava o ventre que o havia gerado. Hum. Porquê? Marta, Marta, porquê é que te afanas né, tanto, etc? Porquê? A passividade de Maria na Terra corresponde à atividade de Maria no céu.
1: Hum.
0: Exatamente. Porque Marta e Maria é atividade versus passividade. passividade. Aquela que escuta a palavra e aquela que está permanentemente a fazer qualquer coisa. A atividade e a passividade. É o único, vamos dizer assim, grande aspecto que ainda hoje permanece no rito moçarábico. que é isso
1: que eu ia te perguntar. Então, esse último rito que nós apresentamos, esse hispano moçarábico, uhum. né? ele continua até hoje?
0: Sim, sim. Pode ser celebrado em toda a Espanha. Até hoje. Espanha, não Portugal. Espanha. Que é diferente. <risos>
1: Deixa claro. São
0: dois países Sim, muito. diferentes, Quase uhum. 900 anos de Espanha. De Deixa para lá. Isso.
1: <risos> e assim finalizamos o nosso podcast hoje, apresentando para vocês a presença da Virgem Maria na liturgia, nessas várias igrejas e, e, e ritos, ritos. né? É. E ritos e tantos outros que existem, mas nós ainda vamos ter a oportunidade de apresentá-los para vocês. É. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhá-lo com aqueles que você sabe que gostam muito de liturgia, principalmente aqueles que fazem parte das pastorais da liturgia <risos> da sua igreja. Né? Façam essa caridade também de enviar essa formação para que eles também possam conhecer melhor a presença de Maria no único culto da igreja.
0: Exatamente. E dito isto, até amanhã, Se Deus se quiser.